0: ברוכים הבאים לפודקאסט תחנה לחגים. היום נתכונן ל-י"ט כסלו עם הרב מאיר קליין ומני רוטרמון. עוד פרקים של הפודקאסט תחנה לחגים ופודקאסטים נוספים מבית ישיבת כוה תוכלו למצוא באתר הישיבה ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. הכישורים בתיאור הפרק. האזנה נעימה. תלמיד בישיבת כוהה, נמצא איתנו מאיר קליין, בוגר של הישיבה, הוא אחד מהאורחים של התנ״ך המבואר של הרב הדין, וכרגע כותב דוקטורט על הגותו של הרב הדין שטיינזלץ, ואנחנו כאן נדבר על י"ט כסלו, קרב הוא בא, אז נחיים, נחיים, שלום, שלום מאיר. נחיים, שלום שלום,
1: טוב להיות כאן. טוב, אז, אז ערב טוב, קודם כל... י"ט כסלו זה תאריך שעלתה קרנו בזמן האחרון בקרב חוגים יותר רחבים ממה שהיה בדורות הקודמים. אולי ראוי ככה לתת איזו סקירה קצרה על מה קרה שם, מה, מה מיוחד ביום הזה, זה בסך הכל יום שכוח באמצע חודש כסלו. והאירוע המרכזי שקרה שם, שנחגג עד עצם היום הזה, בעיקר על ידי חסידי חב"ד, זה באמת שחרורו של רבי שניאור זלמן מלאדי, אדמור הזקן, המכונה בפי חסידי חב"ד, מהכלא הרוסי. והסיפור של המאסר והשחרור הפך להיות סיפור מאוד מאוד דרמטי בהיסטוריה של החסידות בכלל, בפרט חסידות חב"ד, אבל של החסידות בכלל. והדרמה של הסיפור היא דרמה שנתפסה כמשהו מאוד מאוד סמלי. גם המאסר וגם הגאולה שבאה, השחרור שבא בעקבותיו, נתפסו כמשהו מאוד סמלי לגבי המאמן של החסידות בכלל בעולם היהודי. והעובדה ש, שהמאסר הזה תוצא, היה תוצאה של מלשינות, מלשינות מקרב חוגים יהודיים שמאוד לא סמכו בהתפשטות של החסידות ובפרט בהתפשטות שלה בליטא, שזה היה האזור שבו רבי שניאור זלמן פעל באופן ממוקד. אז המלשינות הזאת שהגיעה לממשלה הרוסית היא זאת שגרמה למאסר שלו ובסופו של דבר השחרור בעצם ביטא את העובדה שהממשלה נותנת אישור גושפנקה להתפשטות של החסידות, לרעיונות החסידים, <אף> רבי שנאור זלמן היה צריך באמת ל... ל- לתאר ובעצם ל, ל, לבנות קייס, לבנות אה, 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 כתב הגנה על, על החסידות ועל הטהורות שהוא היה מפיץ באותם זמנים והאישור הממשלתי לעניין הזה נתפס בתור אישור מלמעלה, כן, מלכותא דה אה, ערא אה, מעין אה, מלכותא אה, דרכיה, שזה נותן איזה מין גושפנקה גם מלמעלה על זה שהחסידות יכולה להמשיך ולהתפשט אה, בדרך ש, שבה התפשטה אה, קודם ואפילו יותר. זאת אומרת, מאותו רגע ואילך, רבי שנאור זלמן גם הרחיב אה, את ההפצה של התורות שלו, הן נהיו יותר ארוכות, יותר מפורטות, יותר, יותר אה, אה, שיטתיות, mm-hmm. ו- ולכן התאריך הזה נתפס בצורה מאוד מאוד סמלית, כשלב מאוד מכריע, בהתפשטות של החסידות באותם זמנים ובאותם מקומות.
0: אז אתה אומר שהדבר התחיל בתור ריב בין יהודים, התחיל בחוסר הסכמה, אולי גם התגלגל ריב, לריב ריב ממש. ריב ממש. כן. ו... בסוף זה מסמל עניינים של, של השמיים, עניינים עליונים.
1: נכון, נכון, זאת אומרת, זה דבר שהוא מאוד, מאוד מקובל בעולם החסידי, מתוך התפיסה של השגחה פרטית, מתוך הראייה שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט במציאות, וכל אירוע הוא מתוכנן ומחושב ומבטא ו- ו- את התכלית האלוקית לגבי כלל הבריאה, אז כשיוצאים מנקודת הנחה כזאת, אז מכירים בכך שמאורע שיכול להיות מצד עצמו מאורע פרטי, למרות שבמקרה הזה באמת הוא לא היה פרטי אפילו מבחינה היסטורית חברתית פשוטה, אבל אפילו מאורעות פרטיים יש להם השלכה נתפס פה בתוך המציאות הגשמית שלנו. זאת אומרת שמעבר
0: לריב הייתה פה צומת
1: משמעותית
0: לגבי התנועה הרוחנית של החסידות. נכון. זה התחיל בתנועה מסוימת ו... ביום הזה משהו התפתח לדבר אחר לגמרי.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. ואמרתי, זה היה הדבר שהיה ניכר אפילו בתוך התורות של רבי שניאור זלמן עצמו, והרבה מעבר לזה מבחינה חברתית, באמת העובדה שיד החסידים יצאה לעליונה במשפט הממשלתי, במשפט של הצאר, הייתה מאוד מאוד בעלת משמעות, בגלל שהיה ברור לכולם מה יקרה אם הצאר יפסוק שהחסידים אשמים. זאת אומרת שההאשמות שטפלו עליהם, בזה שהם מייסדים דת חדשה, בזה שהם לא נאמנים למסורת ישראל סבא, דגש יתר על כל מיני דברים ולא מקפידים על המצוות כמו שיהודי דתי אמור לעשות, אז היה ברור לכולם מה תהיה ההשלכה של פסק כנגד רבי שניאור זלמן בהקשר הזה, ו- והיה ברור שגם מבחינת שוב בארץ, כאן למטה בארץ, יהיו לזה השלכות הרסניות על התנועה החסידית בכלל ובפרט באזורים האלה של ליטא ורוסיה הלבנה. אז, אז זה מבחינת המשמעות של המאורע, המשמעות של היום. האופן שבו האופי שבו היום הזה, שאותו היום הזה קיבל במשך הזמן, הוא הלך והתעצב במסורת של חסידי חב"ד, ואחר כך באמת, כמו שאנחנו רואים גם היום, אירועים גדולים במדינני האומה ובמקומות אחרים, שהדבר הזה נחגג אה, בחוגים הרבה יותר רחבים, אה, בין השאר, בגלל שגם בדורות הראשונים, י"ט בכסלו הייתה לו משמעות עוד לפני הסיפור של המאסר והגאולה, בתור יום פטירתו של המגיד ממזרית, שהיה ממשיך של הבעל שם טוב, ולכן אה, גם חוגים חסידים אחרים שהיו תלמידי המגיד, שזה בעצם מקיף פחות או יותר את כל התנועה החסידית של אותם זמנים, הייתה לו איזושהי משמעות עוד לפני כן, אבל משמעות, כמו, של, כמו שיש משמעות לפטירתם של צדיקים, גם הבעל שם טוב נפטר בחג השבועות, אז, אז חגגו אותו באופן די מוגבל ומקומי.
0: זה יום שעושים בו לחיים, בכל מקרה.
1: בוודאי, כן, על זה אין, אין ספק ולא צריך להרהר. אז במשך הדורות, עם הזמן, היום הזה קיבל עוד רבדים ועוד משמעויות, והנקודת הציון, בעיניי, אחת הנקודות הכי משמעותיות, זה היה מאורע אחד, שבו הרבי החמישי של חב"ד, רבי, רבי שלום דובבר, שהוא הקים את רשת הישיבות, שהיום יש המון המון סניפים שלהם בכל העולם, של ישיבות תומכי תמימים, פעם אחת לא היה נוכח בלובביץ' ביום הזה, שעבור החסידים הוא היום הגדול של השנה, ו- ולא, לא, ‫החסידים לא יכלו לחגוג ‫עם הרבי באותה שנה. ‫אז uh, כדי uh, לחפות על זה ‫או לכפר על זה ‫או לפצות את החסידים, ‫אמור הרש"ב שלח איגרת uh, ‫מאוד קצרה יחסית, uh, ‫שאותה הבן שלו, הרבי אריאץ ל- לימים, ‫קרא בפני כל תלמידי הישיבה ‫והמשפיעים. ‫והאיגרת הזאת היא איגרת ‫שבתמציתיות גדולה מאוד, ‫בכמה פסקאות קצרות, uh, ‫מספרת את הסיפור של היום הזה ‫ואת המשמעות שלו, ‫כפי, ש- כפי שהאדמורה החמישי uh, uh, הבין ‫והסביר אותה. לכלל החסידים מאותו זמן, והניסוחים שלו והמילים שהוא בוחר הם בעיניים מאוד מאירי עיניים. אז, אז אחד המשפטים הכי ידועים, אחד התארים הכי ידועים שהרבי הרש"ב נתן ליום הזה באיגרת, הוא כינה את י"ט בכסלו ראש השנה לחסידות, ראש השנה לדברי אלוקים חיים. והייתה לכינוי הזה הרבה משמעויות, מה המשמעות ש, שאתה אומר שיום חדש הוא ראש השנה, אנחנו יודעים כבר מהמשנה שיש כמה וכמה ראשי שנים לעניינים שונים, אז הרבי הרש"ב תיאר את היום הזה כראש השנה ללימוד חסידות, לתורת החסידות, ל, 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 להתפשטות התנועה החסידית וכולי, והמשמעויות של זה בהתאם, מבחינת ההכנה לראש השנה, מבחינת זה שזה שבו החסידות עמדה למשפט ויצאה זכאית, ועוד כל מיני קונוטציות והקשרים שהדימוי הזה של ראש השנה מביא ליום הזה. אז אתה אומר
0: שהיום הזה היה יום טוב, כבר בדורות שלפני הדור החמישי של חסידות חב"ד, אז מה התארים האלה ומה האיגרת הזאת של הרבי הרשב? מה היא מוסיפה ליום הזה? איזה נופך חדש היא נוספת. אז זהו, זה,
1: זאת שאלה מצוינת. אז באמת הנקודה העיקרית הראשונה והכי בולטת בעניין הזה, באמת לכנות את היום הזה ראש השנה, כמו שאמרתי, זה היה... קונטקסט החדש לגמרי שלא היה לפני כן. היה, לפני כן זה היה חג הגאולה. חגגו את העובדה ש, שרבי שניאור זלמן השתחרר מהמאסר שלו, עם כל ההשלכות והמשמעויות של זה. אבל, אבל ההגדרה הזאת של ראש השנה היא הגדרה שנותנת באמת הקשר מאוד שונה, מאוד דרמטי, מאוד נקודת כזאת, אל חזור כזאת של לפני ואחרי. יש גם בקרב חסידי חב"ד, יש ביטוי של לפני פטרבורג ואחרי פטרבורג, שאומר שבאמת זה סוג של קו פרשת מים בהתפתחות של התנועה ובהתפתחות של של רבי שניאור זלמן עצמו, אבל מה, ש... מה שהייתי רוצה יותר להתמקד בו כאן, זה, זה עוד כמה ניסוחים מאוד עדינים ומאוד מדויקים ש... שהרבי הרש"ב, הרבי החמישי, כתב באותה איגרת, והמילים וה... שלו, המילים שבהם הוא... הוא פותח את האיגרת, זה שהוא מגדיר את י"ט בכסלו בתור החג, היום, אשר פדה בשלום נפשנו, שזה כמובן מתייחס ליציאה מהמאסר הרוסי, מהכלא הרוסי, וההמשך של המשפט הוא אור וחיות נפשנו ניתן לנו. אוקיי? Okay, ההגדרה שאותה הרבי הרש"ב מגדיר את היום הזה, זה יום שבו אור וחיות נפשנו ניתן לנו. וזה דבר שאני חושב שראוי להתעכב עליו ולחשוב על המשמעויות של הביטויים האלה. מה זה אור וחיות נפשנו ניתן לנו? אור וחיות הם שניהם ביטויים של, שלקוחים מתוך העולם המוכר לנו. אנחנו מסתכלים ורואים אור בחיי היום-יום, וגם חיות זה דבר שאנחנו יכולים לראות בעיניים. ו, ובכל זאת, כשמדובר על אור וחיות נפשנו, אה, אנחנו מדברים על הקשר קצת שונה. מה זה אור של הנפש, מה זה חיות של הנפש, זה דבר מעניין יותר. ובהקשר הזה, ההסבר הפשוט הוא שלשני הביטויים האלה, גם אור וגם חיות, יש צד אחד משותף, וזה שהלפני והאחרי, הם לכאורה לא מובנים מאליהם. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על, על מקום שהוא מואר לעומת מקום חשוך, ההבדל בין זה לזה, הוא לא הבדל שתלוי בשום דבר שנמצא, אם ניקח, אם נחשוב על חדר, מבחינת הריהוט של החדר, או צבע הקירות, או, או האנשים שנמצאים בו, אין שום הבדל אם החדר הוא חשוך או מואר. אז במובן הזה כשמכניסים אור לחדר, לא שינינו בו שום דבר. ועדיין שינינו בו הכול. וזה אחד מהמאפיינים הכי אה, אה, דרמטיים, או הכי, הכי בולטים של אה, תורת החסידות ושל אורח החיים החסידי, שהוא סוג של חידה. הרבה אנשים אה, אה, תוהים על העניין הזה, שמצד אחד זה נראה שחסידות היא דבר מאוד... מובן מאליו. האופן שבו אנשים חיים כחסידים הוא כמו של יהודים מרשע מים, כמו בהרבה זרמים אחרים, וממילא השאלה עולה ועלתה וכנראה תמשיך להעלות, מה חידשה החסידות? מה הביג דיל? מה, 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 מה עשיתם שלא נעשה כבר קודם? והרבה מאוד מהדברים האלה הם באמת נכונים, הרבה מאוד מנהגים חסידים ורעיונות חסידים הם דברים שלא התחדשו עם ביאתו של הבעל שם טוב על העולם. ובמובן הזה יש באמת לא מעט דברים שאפשר באמת לראות, כמו שהרב שטיינלדס אוהב, לא, לא, תמיד להדגיש, שכל המנהגים, החל מהגרטל, דרך השיריים ועד לעוד כל מיני דברים אחרים שחסידים נוהגים בהם והם מזוהים עם התנועה החסידית, הם דברים שהיו כבר לעולמים, הם לא הומצאו לא בתוך העולם היהודי עם, עם התנועה החסידית. מצד שני, אנשים שמכירים חסידות וחיים חסידות מרגישים שאי אפשר בלי זה, שהחיים עם ובלי הם לא אותם חיים בכלל. וזו תופעה שהיא מאוד ניכרת כשאנחנו משתמשים בדימוי הזה של אור. אז, אז לחשוב על חדר שהוא מואר וחדר שהוא חשוך, זה בדיוק אותו סוג של דבר. אנשים יכולים להגיד, מה שינית? מה עשית? הכל, הכל היה קודם והכל נשאר אותו דבר גם אחר כך. אבל מי שלא יודע את ההבדל, כנראה שהוא עיוור. אם אתה לא באמת מבחין בהבדל בין חדר חשוך לחדר מואר, אז כנראה שהאופן שבו אתה תופס דברים, הוא על ידי חושים אחרים. אם, אם, אם אנחנו חושבים על חוש המישוש, אז באמת לא השתנה שום דבר. גם מחוש השמיעה לא השתנה שום דבר. אבל מבחינת הראייה, מה שאתה מסוגל לראות, והאופן שבו אתה קולט את המציאות שסביבך, ומגיב לה, מושפע מאוד 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 מהשאלה האם המקום מואר או חשוך. אז במובן הזה, אור וחיות נפשנו, האור של הנפש שניתן לנו ב- בי"ט כסלו, משמעותו שחיי הנפש, חיי עבודת השם, החיים של יהודי שומר מצוות לפני החסידות ואחרי החסידות או לפני י"ט וכסלו ואחרי י"ט וכסלו, הם חיים אחרים לגמרי. חיים שאי אפשר להשוות אותם כל עוד אנחנו מסתכלים על החושים הנכונים. כל עוד אנחנו מסתכלים על הראייה ולא על חושים גסים כמו מישוש. אז למה הדבר דומה? מבחינת אורח החיים הפשוט, אפשר היה להגיד באמת שיהודי שומר מצוות הוא יהודי שומר מצוות, יש שולחן ערוך ומקיימים את השולחן אז במובן הזה אין הבדל, וזה נמשל למישוש, אוקיי? Okay? זאת אומרת, ברגע שאנחנו מסתכלים על דברים בחוש הזה של מה נעשה בפועל ממש, איך בן אדם מתנהל ביום-יום שלו, מה הוא מקיים, מה הוא לא מקיים, אז באמת לפעמים קשה לשים לב להבדל בין יהודי חסיד ליהודי שהוא לא חסיד. אבל מבחינת הראייה ומי שיש לו עיניים, אה, כמו שמשה רבנו מדבר על לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, מי שיש לו איזושהי רגישות פנימית, יכול לשים לב להבדלים של שמיים וארץ, בין בן אדם שחי חסידות וחי עבודת השם חסידית, לבין בן אדם שמקיים תורה ומצוות כמצוות אנשים מלומדה. וזה הבדל של שמיים וארץ, מבחינת איפה הלב מונח, איפה הראש מונח, כמה הזדהות פנימית יש, כמה הנאה פנימית יש, מוטיבציה, וכמה מעורבות יש עם הדברים שבן אדם עושה. וזה דבר שהוא לא נמדד ב- בכלים של מישוש, צריך לראות בשביל זה.
0: <עצ Że> אז באמת <עצ> לפי העניין הזה של האור, ולפי המשל גם של החדר, למדנו <עד> את המשל הזה, בעצם מה שיהודי עובר בתהליך הזה של ללכת אחרי מה שקרה ביוטט כסלו, מה שמתחדש אצלו זה בעצם כל החוויה, הוא יכול להיות באותו מקום לחיות את אותה יהדות, אבל החוויה שלו היא כמו חוויה של עולם חדש. ממש. חוויית שכף. היהדות וחוויה של העולם כולו. אז זה מהצד של האור, ומה המשמעות של חיות נפשנו?
1: נכון, אז החלק השני באמת זה חיות נפשנו, שגם בעניין הזה הדימוי של חיות הוא מאוד דומה לדימוי של אור, כי אם נחשוב על גוף, גוף חי וגוף מת נראים בדיוק אותו דבר. אוקיי? הגוף שלעצמו אין בו שום שינוי. לפני המוות ואחרי המוות, כל האיברים נמצאים שם, הכל, כל התאים מונחים במקומם ואפילו יש חלקים בגוף שממשיכים אה, אה, לפעול גם אחרי המוות, כן, הסערות עדיין ממשיכות טיפה לצמוח וכנראה גם הציפורניים ועוד כל מיני דברים, אז, אז ה... נקודת המעבר הזאת, שהנפש עוזבת את הגוף, שהחיות מסתלקת, זה נקודת מעבר ששוב, לעיניים הגשמיות, הגסות, הוא לא נתפס בכלל. לא נראה שיש שם באמת שינוי משמעותי שקרה בין לפני לאחרי. ועדיין, כמו שאמרנו קודם, בן אדם שיש לו איזושהי רגישות ועיניים פנימיות לראות, יכול לראות יהודי שומר מצוות שנראה לו פשוט מת. יש דבר כזה. אפשר להסתכל ולראות אנשים, וזה נכון לא רק על שמירת מצוות, זה נכון על חיים בכלל, יש אנשים שיש להם המון חיות. ויש אנשים שיש להם מעט מאוד חיוב במה שהם לא עושים. והדבר הזה הוא מאוד ניכר אם אתה, אם אתה לובש את המשקפיים הנכונות או אם אתה מאמץ או מחדד את החושים באופן הנכון. והשאיפה היא, או התקווה שהחסידות מפיחה בחיים היהודיים היא שאפשר לחיות את הדברים. לא רק לעשות אותם בצורה מטה, לא רק לקיים את הדברים, לחשוב על, על איך אני יוצא ידי חובה, או איך אני עושה את מה שאני אמור לעשות, אלא גם איפה הלב מונח, איפה הרצונות מונחים, מה השאיפות של בן אדם, מה הסקאלה שלפיה הוא מודד את עצמו, כל מיני שאלות כאלה שבאמת הפכו להיות מאוד מרכזיות בעולם החסידי, ובהקשר הזה ספר התניא הוא מאוד מאוד מאפיין את סוג השאלות ואת סוג הלבטים שעוברים על אנשים שחיים סוג כזה של חיים. ומרגע שבן אדם מכניס המערך הזה, לתוך שדה השיח הזה, לתוך צורת ההסתכלות הזאת על עצמו, על העולם, על הקדוש ברוך הוא, על, על תורה ומצוות, אז ממילא כל התמונה משתנה. התמונה מקבלת נופך חדש לגמרי, שהוא נופך של חיים. עכשיו, מה זאת אומרת חיים? מה זאת אומרת שדבר הוא חי? יש כל מיני הגדרות וכל מיני ניסיונות למה זה, זה דבר חי לעומת דבר מת. אני רוצה להגיד במשפט אחד ממש קצר, בהגדרה ממש תמציתית, מה לדעתי אחת הנקודות המרכזיות בזה. בסופו של דבר, דבר חי הוא דבר שבוחר לא ללכת עם הזרם. יש לו את האפשרות שלא להיכנע לתנאי הסביבה שלו. אלא לפעול אולי בהתאם להם, אבל באופן עצמאי בתוכם. ככל שדבר הוא יותר חי, ככה הוא פחות נתון ללחצים מן החוץ שמפעילים אותו. אז אם זה חוקי הטבע הפיזיים, אז אנחנו יודעים שאבן שהיא דבר מאוד לא חי, אתה זורק אותה והיא תמיד תיפול למטה, כי, כי היא, כפו... היא כפויה לעשות ככה, היא כפויה לציית לחוק הטבע. דבר שהוא קצת פחות... דומם, כן, דבר שהוא יותר, יש בו קצת יותר חיות, אז יש לו יותר אפשרות לצמוח, כן, היכולת ה- ה- הצמיחה של, של צמחים היא דבר מאוד מופלא ומאוד מפתיע, איך זה פועל כנגד א- 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 חוקים פיזיקליים, איך אתה יכול לצמוח לגובה למשל בתור עץ, או כל מיני דברים כאלה שאתה מייצר לעצמך את המזון שלך, או כל מיני דברים כאלה, וכאשר אנחנו מדברים על בעלי חיים, אז יש להם יכולת הרבה יותר גדולה להימנע, או ל- להתמודד, או להתנגד אל- לתנאי הסביבה שלהם, ולבחור איפה הם רוצים להיות, איזה סוג של חיים כביכול הם רוצים לחיות, יכולים לנדוד ממקום למקום, שצמחים לא מסוגלים וכולי. וכשמדובר על בני אדם, התקווה היא שהם יהיו יותר חיים מבעלי חיים, והם יהיו מסוגלים להיות פחות ופחות כפופים לתכתיבים מן החוץ, תכתיבים פיזיים, תכתיבים חברתיים, תכתיבים תודעתיים, ואם בן אדם הוא לא כזה, אז אתה שואל את עצמך באיזה מידה הוא באמת חי. הוא קם כל בוקר לעבודה והולך למשרד ועושה בדיוק את כל מה שצריך לעשות כדי להכניס את המשכורת בסוף החודש וכל מה שהוא עושה, כולל החופשות שהוא לוקח, הן לא רק צפויות מראש אלא הן גם בגלל תוצאה של לחצים חברתיים כאלה ואחרים. ואתה שואל את עצמך, במה הבן אדם בוחר? איפה מתבטאים החיים שלו? מה הוא רוצה להיות שהוא לא נובע מהתכתיבים שמגיעים אליו מן החוץ? אז במובן הזה ככל שמישהו יותר חי ככה הוא יותר מסוגל ללכת נגד הזרם, כן? כמו שאמר הרב הרבה פעמים, שרק דגים מתים שוחים עם הזרם. על להיות מסוגל לשחות נגד הזרם, וזה לא משנה אם הזרם הזה הוא חוקי הטבע, שאנחנו כבני אדם מסוגלים לשלוח חלליות על לירח, ו- ועל ידי כך בעצם אנחנו מבטאים את היכולת שלנו להתגבר על חוקי הטבע, במובן מסוים, אנחנו משתמשים בהם, אבל אנחנו גם בעצם בוחרים לחלום את האפשרות שלנו להתגבר עליהם, להתעלות מעליהם, וגם נחשב כערך, מה נחשב כחלום ראוי, מה נחשב חיים ראויים לשמם וכולי וכולי. אז כל הדברים האלה מתבטאים בזה שבן אדם מקבל איזושהי חיות נפשית. חיות נפשנו שניתן לנו זה סוג של פרספקטיבה חדשה על, על המציאות המוכרת, כמו שאמרת. המציאות שאנחנו כולנו מכירים אותה, יהודי חסיד לא בהכרח עושה דברים שונה. יכול להיות שהוא עושה בדיוק את אותם דברים, אבל מה יש לו לצוץ בעיניים? וזה דבר שהוא ניכר. כי הוא עושה את הדברים האלה בגלל שהוא בוחר לעשות אותם, בגלל שהוא מזדהה איתם, בגלל שזה מה שהוא, זה האופן, זה סוג החיים שהוא היה רוצה לחיות לכתחילה ולא בדיעבד, ובגלל שהוא רואה בתוך כל פרט ופרט בחיים שלו, על כל צעד ושעל, את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואין דבר שמעורר את הניצוץ הזה בעיניים, את האור ואת החיות הנפשית, יותר מזה.
0: אז אם נלכת אחרי התיאור הזה של לתת כסלו בתור ראש השנה לחסינות, אפשר לחשוב על ראש השנה הרגיל שלנו. ושאנחנו מתכוננים אליו בתור זמן של התחדשות, אנחנו מחדשים אה, בראש השנה, זה התחדשות של ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, אז אולי פה אנחנו באמת, אולי פה אנחנו יכולים לחדש את, ה, את החסידות שלנו. ובהקשר של האור ושל החיות הפנימית, אז אה, זה נשמע שכל אחד וטט כסלו יכול אה, לחשוב על, ה, על האור הזה. האור הזה, יש אותו בעולם, מסתבר. נראה גם, גם יהודי שחושב שהוא חסיד. גם יהודי שעוד לא בסיפור הזה, אז יכול להתחבר לעניין של האור, להתבונן באור הזה. איך זה יכול להעיר את העולם שלו, איך זה יכול להעיר את היהדות שלו, את ההתנהלות שלו בחיי המצוות, ומזה לקבל באמת חיות פנימית, ושהחיים שלנו יהיו חיים אמיתיים באור השם.
1: נכון, הדבר המעניין באור הוא שתמיד יש יותר. אנחנו לפעמים חושבים שהשמש זה הדבר הכי מבהיק, הכי מאיר שיכול להיות בעולם. יש כוכבים ב- ב- ביקום שלנו שמאירים פי כמה וכמה הרבה יותר מהשמש. אז כמו שאתה אומר, גם יהודי שחושב שהוא חי חיים חסידיים לגמרי לכל דבר ועניין, יש הרבה הרבה יותר אור שאפשר תמיד לקבל.
0: אז שנתחדש בזה ויוצאת כסלו הקרוב, בעזרת השם, השם, עם האור ועם החיות.
1: אמן. בחיים בחיים.